0: 对，我之前还一直以为用微波炉不是一个很健康的选择，没想到它其实是能更好的保存这个营养
1: 。我真的是发自内心想呐喊的一件事就是，金属不能放进微波炉，严重起来的话是会着火会爆炸的。做了这个油炸的课题，就整个人调整的就比较健康了，吃的啊、呃、不健康的油会少一些。就是我吃的，连我妈都看不下去
2: 。为什么我我看到你是，不是不是在吃鸡胸肉、嗯，你在吃这个韩式炸鸡呢
1: ？<笑>暴露了。<笑>我个人是不太相信那种什么，我吃了烧烤，然后喝一口酸奶，我就就赎罪了那种的，好像是不存在的。就只能说提高自己的身体的免疫功能，然后。这样健身的话，代谢也会比较快，他们能比较快的出来，减少一点那个危害吧
0: 。<笑>我的朋友建立在今年年初成立了一个科技俱乐部，他们会邀请医疗健康领域的研究者、企业家和投资人，从学术、工程。和产品的角度来讲述前沿科技对医疗健康的颠覆性革命，比如日均访问量二十亿的全球疫情数据地图是怎么被开发的；再比如如何只用三行代码就将散乱无章的海量信息整合成机器学习可读的数据库，从而帮我们构建模型为新药研发提升效率。今天借丽从他俱乐部里拐来了一位同样有趣的成员，他是一个因为不忍心做小白鼠实验，转身去研究微波加热技术的食品学博士，同时也是一个自我管理有方的健身达人。听完他的讲述，我才知道微波炉才不只是用来热剩饭的，微波除了可以加热食物，在肿瘤治疗里也可以大有所为。还有就是一些专门研究油炸食品危害的食品学家，其实也会忍不住吃
1: 炸
2: 鸡。大家好，然后斜杠青年研究所的各位听众，大家好，我是借丽，然后我是 Health S c c i e e n Club 的创始人。简单介绍一下我自己吧。呃，我原来在 CMU 学习呃 Computer Science 和数据科学。然后毕业之后，在硅谷一家人工智能公司呃做了一段时间的 data scientist。那么去年疫情爆发之后呢，我就开始思索怎么用我所学的这个人工智能，呃，可以算是一个锤头吧，去敲这个医疗科技的或者说医疗呃生物医疗这个大钉子。那比如说疫情期间有很多这个呃医疗影像的这个需求，诊断的这个需求，那我就自己思索怎么去用这个呃一个小数据学习的一个模式去解决这样的问题。最后自己在业余时间发表了一篇文章。呃，做的是这样的一个工作。今年呢，我开始了一个博士的研究，呃，主要是从临床的数据出发，呃，包括一些生物实验中的数据出发，去用人工智能和数据科学的算法去解决这其,其中的一些临床问题。然后 h e a l t h s c l u b 呢， Calm, 是我在等于自己在探索这个领域中，然后去想聚集一帮志同道合的朋友，同样是用这个呃不同的这个锤子吧，然后去敲这个医疗的这个大钉子。那么我们的俱乐部呢，志在探索人工智能、基因工程等前沿科技对医疗行业的颠覆性革命。然后呢，从生物医学和工程技术两个角度出发，跨界并且专业的去这个探索医疗行业的未来，从而是推动这个医疗和前沿科技的深度交叉。呃，那现在这个我我杨然博士就是用这个物理学，包括他等会会自己会讲，就是用都呃物理学的这个角度出发去研究这个微波模拟，然后有一些应用在医疗里，比如说肿瘤消融术。呃，我们也非常高兴能够做客这个呃斜斜杠青年，呃，希望能够跟各位斜杠青年多多交流，也希望呃对医疗科技感兴趣的跨界人才斜杠青年们能够加入我们呃 HealthS Club， 呃，去一同探索这个医疗行业的未来
0: 。那我们接下来请杨然来介绍一下自己。各位听众小伙
1: 伴，大家好，我是杨然。之前是在江南大学的食品学院读完了本科，然后后来就在美国一直读研究生，然后主要的课题一直也都是食品方向的，但就是，嗯、呃、因为各种机缘巧合吧，比较有幸就是涉猎了食品的各个方向，包括从啊、呃、生物化学啦，然后也做过一些动物实验啦，养过小老鼠啦，然后现在做的主要方向就是。啊，微波的一些多物理场的模拟，主要是偏物理和计算机方向的。这个技术的话，主要从我们的角度来说，就是家用的微波炉啦。但是也很正好，这个技术现在也比较新兴的运用在啊医疗科技当中，就跟啊周杰利博士的那个想法比较吻合一些吧。所以也很有幸来被邀请到他的俱乐部，然后也被邀请到来做这个小小的 talk。
0: 哇，两位特别的官方互称博士，哎，但你们你们其实是同学是吧
2: ？就因为我们是呃家乡是一个地方嘛，所以我们就呃原来比较熟悉、嗯。其实还不是博士了，刚刚开始博士。这个杨呃杨、哦、杨博应该是 candidates 了，我还刚刚我还
0: 没有我还没有 proposal， 所以还差一
1: 点
2: 点，哦、okay, okay, 只能算半个博士、嗯。OK
0: OK， 那我们就从杨然同学的科研方向出发。杨然，你说你是研究这个微波技术的，对吧
1: ？嗯，对
0: 。哎，那你怎么就跟微波、微波炉过不去了呢
1: ？啊，这个确实一开始不是我自己觉得说，嗯，这个很有趣或者怎样，也是真的是机缘巧合吧。然后，因为我研究生的课题是养小老鼠，然后嗯，处理的过程其实我自己心里是不太舒服的吧。就杀老鼠啊什么的这些，然后正好就是申请博士的时候有拿到这么一个完全不做动物实验的课题，并且那个时候面试的时候，老板给我介绍说，这个主要是做计算机上的一些方向，然后来研究跟食品相关的课题，我就觉得很有意思嘛。因为一开始我也没有考虑到说，哎，食品专业还可以有物理方向的东西，然后就决定来尝试一下，也是在这个。特别是我博一的一年的学习当中，就是比较深入的啊、呃，学了一些基本概念吧，发现就是跟我们的生活真的是非常的相关，就觉得非常的有意思，就很喜欢跟别人去唠叨这些东西吧
0: 。杨、嗯、然，你要不要先跟我们说一下微波炉它的这个加热原理是什么呀
1: ？其实我自己比较愿意用更形象的方法来形容的话，就是。肯定是我们微波炉里面有一个放射源，然后这个放射源放射了电场，嗯、然后这个电场它就会啊、呃，在整个微波炉的空间内部，就是可以理解成到处乱窜吧。因为微波炉它是它的那个腔体是金属的，所以每当一条那个波照到那个内地上，它就会反射嘛，然后总归它会反射、反射、反射，总归它会。有一条会遇到那个食品，我们食物放的地方，它就会在食物的内部产生一个电场，然后因为这个波是不断在前进的，所以这个电场它会形成一个在同一个位置不断的在正负正负正负之间交换，然后这个交换的过程就会激发呃食品内部的水分子不断的。转来转去，转来转去吧，就飞速的转来转去，然后这个就会产生很大很大的一个摩擦力，就一个水分子跟它隔壁的一些别的分子，或者是隔壁的水分子不断的摩擦，然后产生巨大的热量，然后这样就可以让我们的食物从内部朝外部来慢慢的加热，然后因为说这个加热过程，我们不需要像平常我们比如说煮鸡蛋呀，我要用热水来当介质。也不需要说像油炸或者什么的用油来当介质，所以在这个过程中能量的损耗就会非常的小，所以就微波炉就会让啊、呃、食物热的非常快，并且也是相对来说啊、呃、比较可以帮助让这个食物的营养什么的保留的更好一些吧，因为加热的非常快嘛。
0: 啊、哦，哎，我之前还一直以为用微波炉不是一个很健康的选择，没想到它其实是能更好的保存这个营养，是吧
1: ？对，因为，嗯，首先因为不需要额外的介质，所以可以比较好的保留一些水溶性的维生素，嗯、比如说维生素 B 呀、啊，啊、呃，维生素 C 呀、啊、什么的。然后又因为它热的很快，就相当于你把一个东西很快速的烫一下，其实这样的。啊、呃，营养保留度是很高的，就相当于一些对热比较敏感的一些营养元素，也是比较容易保留下来的。所以，其实健身人士的话是比较推荐使用微波炉来做一些啊、呃、蔬菜啊什么的
0: 。嗯嗯，哎，那这么短暂的烫一下，它对口感会有什么不一样的地方吗
1: ？其实，如果说到口感的话，我个人觉得主要就是水分的流失嘛。因为你热控制好加热时间，不要让水分流失太严重的话，其实影响不会太大。只不过说，因为微波炉它的一个特性就是，它没有办法很均匀的让一个食物热起来。就一般大家也会察觉到，就是说我热一份饭啊或者什么的，肯定中间会有点冷，然后那个边边角的地方可能已经就已经烫了，或者已经是有点干了那种的。就如果能尽量避免这种情况发生的话。其实是口感损失也不会太大，并且，嗯，对于颜色、嗯，就是如果你做一份绿色的蔬菜，其实对颜色的保留也是相对于其他的那个啊、呃、加热方式，这个是更好一点的
2: 。杨然同学，我我其实呃感觉有一个问题啊，就是现在说的比较专业，就是那个呃在说这个微波技术的一些原理或者说一些应用，我我其实很好奇，就是杨然同学，你原来本科时候学的是，我记得你学的食品和营养学。然后现在为什么转行做这个高维物理？是不是因为隔离期间就是不能做实验了，<笑>或者说你自己呃不想做了？我就我就很好奇嘛，就是你刚开始为什么学这个食品和营养学？现在为什么又转行
1: ？本科的时候在江大的时候，那些课程主要还是偏基础课吧，就是每个方向都会有涉猎，像我们专业的话，数学啦、物理啦、化学啦、生物啦。然后还有一些基础的计算机啊，还有什么三维作图啊，我们都学过，就相当于是本科的基础课，让我们可以啊、呃，在研究生的时候有更多的选择方向吧。就哪怕现在做的这些物理场啊什么的，它的基本原理也都是来自于我本科的专业课，所以也不能完全理解成营养学吧，营养学只是啊、呃、食品下面很小很小的一个分支。
0: 对对，哎，杨然，你刚刚提到，其实微波炉它会有加热不均匀这个问题，对吧？而且你刚刚在讲这个微波炉的原理的时候，说是有很多这个这种微波在嗯这个微波炉的壁内不断的反射反射，所以它打到食物上可能是一个概率问题。那你们会不会就是做一些研究来想办法，比如说用算法或用一些其他的方法，能更好的控制对整个这个食物的一个加热？
1: 哇，你这个问题真的是好专业！这个这个问题，差不多就是我的毕业课题吧。我刚刚说的是一条波，就最终它会打到实物上，但其实我们是要以一个场、一个空间域的那个方式来理解。你就想象成是海浪吧。我们如果画画的话，画海浪，我们会一条一条的画，但实际上我们知道它是一个整体存在的一个东西，对吧？所以说，它不光是一条波，而是无数条波，然后通过无数种可能性，然后从无数个角度打到这个食物上。所以，嗯，嗯，这也就是造成它不均匀的一个原因吧。因为每一条波从不一样的角度啊、呃、照到这个食物上面，然后波跟波之间，它们也会有一些相互的影响。同时，比如说同一个点，它可能会被两条波打到，也可能没有波打到它。然后在这个微波炉微波的过程当中，虽然说我们有无数条波通过无数种可能照到这个食物的表面上，但是有一些位置就是从一开始它没有被任何一条波打到，那么从这整个微波加热的过程中都不会有一条波来照射到它，就是整个状况一旦开始了，它就是固定的，这样就导致说热的地方越来越热，冷的地方永远都是冷的。然后这个就是一个基本的，嗯、我们叫助播现象。就这个问题也是说，嗯，所有在食品专业研究微波这个方向的课题，几乎都是在围绕这个的，就是说怎么样让食品这个均匀性，呃，被加热的均匀性提高一些吧。然后这个也是我现在主要的一个课题
0: 。哎、嗯嗯，那你有研究出来什么解决的方案吗？<笑>
1: 我刚刚不是说微波炉里面会有一个放射源嘛？然后现阶段我们所拥有的这个放射源，它只能在固定的微波的频率下面工作，就是说我们是两点四五乘十的九次方赫兹，然后它从头到尾是不能改变的。然后现在有一项比较新的技术叫固态微波能源，然后这一个能源呢，它是可以。通过，比如我们写一些简单的小的操作界面呐、啊，或者是用一些简单的算法呀、啊，我们可以控制它在这个加热过程中去改变它的这个波。我们现在可以做的范围是2 4四1 0的九次方赫兹到2 5五1 0的九次方赫兹，然后在这个中间不断的变化，相当于这个波，它就不再是一个驻波了，它就是不断的活动，就是更有可能让那些没有被。没有被达到的地方，让它接受到能量。嗯、我现在主要的课题就是说，怎么样通过改变这个频率，然后来提高它的均匀性。嗯
0: ，哎，所以这是不是也是微波炉它有很多档位的一个原理啊？你看，微波炉它有这个可以解冻的档位，然后还有加热液体的档位，然后还有一些档位可能是可以爆米花的，所以它们可能这个频率或者是这种都不太一样，是吗？
1: 应该说是几乎全世界所有的微波炉都是它的所谓的调档位，只是说一般的功率是 1,200 瓦，然后它会从 1,200 瓦设定十个档位，然后可能说啊120瓦是一个档位， 2 4 0瓦是一个档位这个样子。然后它能量的高低跟它的频率其实是没有关系的。现阶段的微波炉应该都是不能调频的，只能说调的那个功率高低跟频率是。暂时没有关系的
0: ，所以主要是这个
1: 功率不一样。对，其实就是功率不一样，或者说还有一种模式就是，你可以听到那个微波炉是开一会儿、关一会儿、开一会儿、关一会儿，然后这一般是一个解冻的模式，就是说哦，我先让你某一些点先热起来，然后给你十秒钟的空闲时间，让你这个在食品内部高温的地方的热量会自动往低温的地方跑嘛。这个就是一个内部的导热的现象，就给它十秒钟，我让你先跑一会儿，然后我再给你一点热量，然后我再让你跑一会儿，这个样子
0: 。原来这个微波炉趁我不注意的时候在三天打鱼两天晒网呀？对，是这个道理。<笑>哦，那看来现阶段其实这个微波炉的这个灵活性还不是很高，所以你们就是想要研究怎么样给它创造更更多更丰富的这种加热的这种环境，是吗？对对
1: ，我们现在选择的就是有好几个参数搭配起来嘛、嗯，因为很多东西你很难通过实验真的去看到它的这个效果到底怎么样，很难去评价它，所以我们还是会倾向于用模型，然后来模拟这个过程，然后也是通过一些比较简单的啊，没有周博士那么厉害了，一些简单的机器算法的模型，然后来考虑说怎么样优化这些参数的调配嘛，嗯，嗯或许。我用这个时候用 1,200 瓦比较好，那或许啊、呃、十十秒钟之后我把它调到600瓦，然后再十秒钟之后我再调到 1,200 瓦，可能这样会更好呢。嗯、有一些参参数的选择吧。然后现在就是说换了一个能量源的话、嗯，让我们可以选的参数更多了，就问题也更复杂了
0: 。接力，你有什么问题吗？
2: 哦，我突然被 Q 了，然后我感觉是不是要回应一下？就是
0: 没有没有没有，没有<笑>我
2: 以为你。<笑>我我觉得就是杨杨杨洋同学说的非常好，就是因为现在机器学习不是呃很火嘛，然后大家都想要试一下这个锤子到底对它的领域有没有问题。然后实际上在、嗯、就结合我自己的一些体会吧，我觉得其实未必，就是很多领域里的知识它是有很丰富的一个理论基础呃，包括一些可、嗯、就是涉及到可解释性啊，然后包括一个这个整个的理论理论框架在那里。比如说，这微波它这个呃很深厚的这物理学模拟，它不是万万物都可以，比如说都来个 deep learning 一弄，然后就就解决了，对吧？不不，应该不是这样。但我觉得是一个很好的一个方向，可以去思考一下怎么把领域的知识和那个呃深度学习或者机器学习结合在一起。我也期待这个杨二同学能够做出一些突破吧。
0: 对我刚刚还脑洞大开，就是这个微波炉内部可不可以装一个相机，然后它就可以通过一些图像识别的原理，然后来监测这个食物哪个部分还欠熟，哪些部分已经过熟，然后这个时候会把这个信息传到这个呃控制的这个元件上，然后这个元件就可以相应的来调试这个。呃，无论是功率啊，还是其他的一些参数，能让这个食物一个动态的一个加热。<笑>你还真的好棒棒啊！你把我正在做的课题都说
1: 完了呢
2: 。<笑>想打开 Google 搜 c 来搜一下有没有类似的这个文献了。所以
1: ，嗯，这个真的就是，真的是你正好说中了，也是现在啊、呃，这个固态微波能源研究的一个比较热门的方向吧。就是，嗯，我们叫。Online control 就是根据它实时的变化，然后来实时的对参数做出调整。这个就还挺热门的吧，因为有一些其实现在会有一些大的公司都在啊、呃、推出这个方向的产品，但就是一直没有做到很成熟的一些真正的可以用到家里的那些啊、呃、家电嘛，所以就是一直在一个风口浪尖嘛，在行业内的话。
0: 哎，杨然，那你平时用微波炉多吗？其实还挺多的，因为懒人嘛，就很适合微波炉。<笑><笑>那你有什么私房菜谱吗？嗯
1: ，其实我就是。因为我很喜欢吃地瓜<笑>，我就发现如果我要用蒸锅或者是什么去蒸它，或者是煮它，或者怎么样的话，就很漫长嘛。因为在美国真的是那个灶上，因为不烧明火，所以就热的很慢。然后我发现用微波炉的话，我会嗯用一张完全湿透的厨房纸，然后把整个。不管是地瓜或者土豆或者任何类似这样的薯类的食物，把它全部包好，然后放在微波炉里面，可能转个六七分钟，拿出来就非常非常好吃了。嗯、然后这个是我强烈推荐的一个方法，哦、或者有人嗯，特别是减脂健身的人群呢、啊，要吃一些南瓜啦，或者是玉米啊什么的，这样的方法也是非常合适的
0: 。哎，那借力，你有什么微波菜谱吗？<笑>
2: 原来在美国的时候还经常呃喜欢用一些微波炉，但但但是不是微波，就是 frozen pizza， 就是就是撞一下而已的。Oh. 但是现在回来之后就基本上不用微波炉，嗯，觉得感觉不是太健康，就用蒸箱啊什么的。然后听杨洋同学说，这个微波还反而更加健康，我感觉
1: 是,是的。如果你纯从营养的角度来说，确实是可能会稍微好一点吧。
0: 对，哎，我可以给你们推荐一个呵呵，应该算是我们青岛的一个特产，就是微波炉烤肉
2: 。哇啊！怎么怎么烤呢？嗯
0: ，反正就是把那个呃生的烤肉，然后就放到放放进微波炉里，然后我我也不不太记得是什么档位了，然后反正就是在里面叮好久。因为我记得小的时候，我和我爸妈出去吃烧烤，然后我爸妈就会给我点这个微波烤肉，他们说这个比那种炭火烤的要健康。哦、那
1: 吃起来口感是有什么不一样吗、嗯
0: ？你会感觉它更多汁一点，所以就可能是像你刚刚讲那个微波炉加热的时候，它能很好的把那个水分给保存住。所以学到了吗？
1: <笑>我还是要告诉你哦，其实生肉类的食品是不建议用微波炉的。刚刚也讲到了，就是说它加热不均匀嘛、嗯，然后对于肉类的食品来说，它更容易受到一些致病菌。然后他们会比较容易滋生嘛，然后，嗯，如果一份食物它的最低温度，一般说是中心的温度达不到，可能是六十度或者七十度的话，然后如果你不能及时把肉吃掉，你隔了一个小时再去吃，它中间这个时间段是会有很多很多细菌滋生的，所以
0: 会有一定的啊、呃、拉肚子的风险。这个火候其实挺难、挺难把握的，因为我之前吃的都是在那个餐馆吃的嘛。然后我爸爸也尝试过在家里自己微波烤肉，然后经常就不熟，然后我就会让他回去复工。那其实如果复工的话，我就推荐也会像我刚
1: 刚说的那样，在上面盖一张湿的厨房纸，然后这样子它的原理就会稍微有一点的变化。本来不是说是食品内部的水分子。震荡，然后摩擦生热嘛。如果你盖了一张湿的厨房纸的话，能量在穿过那张厨房纸的时候，厨房纸里的水就会开始震荡，开始发热。所以这样子的话，反倒会类似于是一个蒸的效果。所以它可以这样的话比较全面的杀菌嘛，因为蒸出来的水蒸气，它会比较均匀的分布到食品里面。嗯
0: ，所以这也是你在烤地瓜的时候会把它包上。这种湿的厨房纸的一个味道。因为地瓜本身它的含水量很低，所以能
1: 接受到微波能源的对象就很少，因为没有水它是热不起来的，几乎就一定要有水分、嗯。
0: 明白
2: 了，明白了。哎，嗯，说到说到这个烤不同的食物啊，就是微波炉刚，刚刚杨然同学说地瓜，然后可可欣说这个烤肉，我其实在想，就说就,就最近看到一个那个洗衣机嘛，就是可以放。放呃衣服不同衣服进去，它会怎么通过一个识别，然后给你推荐一个不同的洗法，就是呃就自动一件一件洗衣。比如说你棉衣呃进去是怎么洗，然后羽绒服是怎么洗，然后 T 恤是怎么啊，包括这个这个袜子之类的，它有不同的档位嘛。然后我就我就在想。刚才柯星也说了，放一个摄像头在里边，比如说微波炉里边能不能就是通过这个识别这个呃不同的这个食物的成分，或者是你自己手动输入，比如说是肉类，呃还是这个这个地瓜类，然后它会呃做出一些推荐，比如说你要包一层这个湿的这个什么纸，然后再做这个。杨杨然同学，你是不是已经在秘密的这个造这样的这个微波炉了
1: ？我不确定市面上有没有这样的微波炉，但是我确实是在。好几年前的文献里就有看到过了，就是说，嗯，他先用一个比较啊深度学习的一个识别图片的方法，然后给他建了一个很巨大的模型，然后来识别说，啊、嗯，我这个是披萨，或者我这个是啊土豆泥，或者怎样，然后识别了之后，他会给他推荐出一个加热的时间，然后并且通过它确实上面也是有一个那个叫。热成像的照相机可以识别温度的，然后根据它反馈出来的温度不不断的再去调整它的加热时间，然后并且在这个加热和这个图片成像的这个过程中，它也会不断继续去完善它的深度学习的模型。你们好厉害啊！<笑>你们提出来的都是文献里的东
0: 西。我觉得，如果微波炉真的能做到这样的话，真的会很方便。因为我经常有的时候加热东西，我不知道它究竟要几分钟才能熟，我可能就会保守一点，比如说我只设置一个两分钟，然后加热一会儿，打开不行，再放回去，再两分钟又不行，继续这样，可能就会嗯比较不方便吧。对，所以如果微波炉真的能做到智能的话，就不需要我这样反复的去试它了。但是这个方面的话，嗯、我
1: 可以给你一个小建议吧。基本上就是你可以根据体积来判断你要加热多久啊、嗯呃，比如说我加热一杯水是一分钟，那么我加热两杯水基本上就是两分钟，三杯水基本上就是三分钟，嗯、基本就是按照体积来算吧。可能如果是它的，比如说厚度比较大的话，比较厚的一个东西，嗯、你可能就加个啊、呃，把时间乘 1.5 或者是乘 2.5 这个样子。根据厚度跟体积来判断、嗯，就很简单的一个小常识，嗯、也不叫小常识，小小知识点吧
0: 。那我还想问一下杨然，就是我们在使用微波炉的时候，有没有一些骚操作是我们需要避免的
1: ？<笑>有，就是我真的是发自内心想呐喊的一件事，就是金属不能放进微波炉、嗯，严重起来的话是会着火、嗯、会爆炸的。锡纸这样的东西包着的东西也是不可以放进去的。然后啊，金属的碗也是千万不可以的。还有刀啊、叉呀、啊、勺子呀、啊、这些，就是一丁点最好都不要。嗯
2: 、杨杨生身边有没有遇到有同学这个炸金属了，<笑>或者是怎么违规这样的例子？有
1: 啊！我的天哪！就之前还有朋友拿着那个，就是我们之前做的，就是烤的那种 cupcake。然后还放在那个烤盘里面，然后第二天要吃的时候，它连着烤烤盘一起放进了微波炉，我就差点疯掉了。我发现很多人会拿微波炉去转鸡蛋，我也是觉得这个还是比较风险大的。就是刚刚说的，它那个能量会让内部的水分子升温，然后水分子的话很容易就会气化，然后所以蛋白内部的那个。体积，空气体积就会迅速增大。如果运气好呢，就是它在微波炉里面炸了，就还不会伤人。如果运气不好呢，就是那个鸡蛋被里面的热气给撑的足足的，然后刚好咬了一口，那就会在嘴巴里面炸。然后这个真的是还挺危险的，就是千万不可以
0: 。哎，所以这是不是也说明我们不能在微波炉里加热那种密封的食品？
1: 啊、哦，对，基本上就是有一层膜，或者是有一个体积，就是、嗯、啊，它的形态比较类似于蛋白这样的东西，基本上都是不可以的
0: 。嗯，哎，那塑料容器可以放进微波炉加热吗？嗯，这个东西就是说，我们假设所
1: 有的塑料都是合格的，只要它上面标了是、嗯、啊食品级的，这个问题其实就。不存在了，就是说它哪怕被加热了，它也没有什么不好的物质释放出来，因为食品级的塑料一般是聚乙烯，它就算加热了也不会有什么坏东西。但是不合格的塑料的话，就是聚氯乙烯，然后在加热的过程中，里面的氯会释放出来，然后这个就是嗯对身体不好的嘛。所以就是食品级的是 OK 的，非食品级的是不 OK 的，就这样记得就可以了。
2: 就说到这个非非视频机，我原来在那个 Amazon 上，就是亚马逊上看到有一些，就就很奇奇怪怪的一些产品，什么可以就微波加热，然后笔记就一个笔记本嘛，然后你放微波炉里加热，它就自己就消失了。然后还有一个什么 iMask， 就是眼放的，就是放松眼睛的那个呃眼罩吧，然后就是可以放微波炉里，然后一加热，它就会温度就会提高，然后就就热热的，可能大家就比较舒服。
1: 哇、哦，你说的第一个那个我还真的是不知道，笔迹消失的事情，可能是它那个墨水说不定会是什么热感性的那种，嗯，就是会有一个化学物理变化、嗯。后面那个的话，我觉得应该就是眼罩里面有盐水之类的，可以循环加热嘛，也是类似于刚刚说的，里面的水分子震荡，然后它自己就暖和起来了，就可以去敷眼睛了。
0: 哇，我以前以为微波炉只能加热吃的，没想到还可以加热眼罩
1: 。其实基本上只要呃没有那种会释放不安全的物质的材料，然后并且里面嗯确保嗯确保它是有水分子的，并且确保没有金属的，我觉得问题应该都是不大的，都可以。主要就是有水分，嗯
0: ，同学们。听明白了吗？就是对，首先你这个食物里面本身又含有一定的水分，然后千万不能在微波炉里加热金属器皿，然后如果你要加热塑料器皿的话，要确保它是安全的
1: 。
0: 我们刚刚讲到了这个微波，除了在这个食品处理上可以帮到我们，其实它还可以用到其他的领域。刚刚经力提到说，这个微波好像还可以，还可以炸肿瘤
2: 。对，呃，因为我们是医疗科技俱乐部嘛，<笑>我也在关注一些这个医疗的前沿。我我看到有一个就是肿瘤消融术，啊、呃，然后在就比如说这个肺癌，呃，里边它也会呃有一定的这个作用。我我其实也很好奇，这也是我们为什么组织一期 Healths Talk 的一个原因。其实我们也想啊、呃，看看这个射频加热这个技术在。呃，就是背后是怎么怎么去呃实现的，然后就就呃，因为肿瘤消融术它是一个微创的一个比较新的一个微创治疗的技术吧，等于把这个肿瘤给把它给比、呃、灭活吧，就是说不可逆的一个把它呃让它形形形成一种变性，然后呢这个然后具体的实际上我我也想听听杨然是怎么呃怎么探索的
1: 、嗯。哦，根据我就是查阅的资料来看，他就是说。还是回到我们刚刚微波炉里的那个能量源，然后它只是说把这个能量源做成一个针尖那样的形状的东西，然后把它直接扎到那个固体的那个肿瘤上面，然后通过那个能量源来释放微波。同样的，就是说，呃，肿瘤的含水量和我们可能附近的组织的含水量或者一些物理性质它是不同的，所以它对于这个微波的吸收度也是不同的。然后，在我们控制好参数的情况下，就是尽可能的希望这个能量，我们放射出来的微波的能量全部都被肿瘤吸收。然后这样也是像刚刚说的，就是里面的水分子不断震荡，然后迅速被加热，然后灭活这个事情，就是说通过高温就可以造成不可逆的让那些细胞灭活，然后也就是达到了说啊这个消融的一个技术吧。就原理还是一样的，还是加热里面的水分子，嗯、然后就是说处理对象不一样，但是其实呢，原理跟我们在微波炉里面转吃的也差不太多吧
2: 。就是说，呃，它是两个条件吧，我我大致了解一下，就是胃呃肿瘤消融术里边，第一个是要能看得到，就超声能够看得见的那个那个肿瘤，然后它才可以定位进去。然后第二个是肿瘤要比较小一点，就是小于像肺肺癌里面是小于三十毫米。然后这样的话，就是能、嗯、能使那个肺肿瘤消融术的那个效果比较好。那其实我我也很好奇，就是说它这样的条件是临床上的一个呃一个一个观察。那么从一个技术的角面呃角度出发的话，它有一定的就是比如说参数啊或者怎么呃这样的一个呃考虑。杨的同学是这样吗
1: ？我的理解就是，比如说你想象一条波入射到一个被加热对象的表面，它带了一份的能量。但是在它不断往深处走的时候，它的能量会一点点的被转换掉，对吧？然后这样能量就越来越少，越来越少，直到它减少到，比如说我们说它还剩 10% 了，我们就假定说这个能量已经被完全吸收了。这个就是跟啊、呃、被加热对象的一些物理参数有关，可能说这个肿瘤，它在我们给它的2 4 5五乘十的九次方赫兹的这个情况下，它能转化。它能允许这个波通过的啊、呃、直径可能只有你刚刚说的那个尺寸，说再大了可能它也就能量被吸收完了，它走不到那么远了。而且你同时也得控制说你不能给它太大的能量，不然对整个人肯定还是会有一定的伤害的。因为我知道这个手术似乎还是挺疼的。
2: 嗯，对，反正是、嗯、我是觉得是非常呃，新年的一个，就等于跟这个斜杠青年也非常主题有点呃，怎么讲，一个一个一个契合吧，就是不同斜杠
0: 微波，哦，斜杠微波
2: 就是微波不是<笑>不仅可以这个炸土豆、啊，然后炸地瓜，然后还可以去这个消融消融肿瘤，然后起到一些医疗的一些作用，嗯、我觉得特别对对特别特别棒。哎
0: ，那我还有个问题、啊，嗯，那我们人在使用微波炉的时候，就是站在它的面前。这个这个事情到底安不安全？因为小的时候，大人就跟我说：“哎，这个微波炉开了，你要躲到另外一个房间里，你不要直直的站在它面前。<笑>”对，就是微波炉它有辐射嘛？这个辐射对人体是会有危害嘛，我们需不需要躲到远远的
1: ？其实是不需要的，因为刚刚不是说在那个微波炉的腔体内，然后那个电场是不断的反射、反射、反射的嘛、嗯？就说明整个金属的腔体、嗯，我们假设它是完全密封的话，其实就是。微波炉那个微波只会在这个啊、呃、内部不断的被吸收啊、反射啊或者怎样，就但是啊、呃，因为我们实验室有那种可以检测电流的那个仪器，然后我自己测过吧，就是在门缝的那个地方会稍微有一点点超标，就可能说真的加热的时候，大家不要站在门缝门缝边上就可以了。往后退一步，其实就完全安全了
0: 。姚
2: 瑶儿同学，你说这个要负责，嗯、万一这个
1: ……我<笑><笑>相当负责，相当负责，因为我自己一直站在那个边上，我也很害怕，所以我经常做实验的时候就举着那个，<笑>举着那个检测仪
2: 。OK，OK，、okay, okay. 你们你们实验室里也是有，就是有那那实验室里微波炉跟我们那个就是民用的微波炉有什么区别呢？会更更大吧？还是、哦、
1: 没有没有区别。因为我们建的这些模型的基础还是从一个真正的啊、呃、市场上可以买到的微波炉为基础的，然后也只是说我们自己会稍微改装一些东西、嗯，但是总体的样子还是一样的
2: 。太巧了，太巧了！你们有什么推荐的微波炉吗？就是市面上的<笑>哪家好呢
1: ？根据我看到市面上的微波炉，如果只是单纯。比如说，它没有一些什么蒸箱啊或者烤箱功能的话，只是单纯微波炉的话，我觉得好像没有什么区别，因为它能提供的能量也是一样的，然后它能操作的模式也是一样的，那其实，哎，大差不差吧
0: 。哎，杨然，那你之后会去造微波炉吗？啊
1: 、呃，其实，哎，这个事情就很难嘛，对我们来说，因为我的。专业主体还是食品方向的，然后嗯我研究的对象、嗯，比如说我们模拟的对象也都是食品。然后如果你说我要真的去造一个新的微波炉，那可能我会需要在啊、呃、电子工程方面还要花更多的时间嘛。嗯、那所以我比较愿意退而求其次啦，从我们食品的专业来啊、呃、解决
0: 一些问题嘛。嗯，你可以指导他们造微波炉。是的，理想状况是这样的。嗯
2: 我觉得其实也未尝不可吧，我感觉还挺啊、呃，挺期待杨洋同学做出来的微波炉，就感觉角度不一样，但是，呃，因为因为就我自己也有体会吧，就是说。比如说这个呃医疗里面的很多革革命，其实并不是医医学生或者是医生去做出来的，他们其实可能是跨界的一些物理学家，呃，包包或者说一些这个学电子工程啊这样的一个一个工程背景的一个人去做出来。就比如说这个呃呃 CT 的这个成像，就就像这个很多医疗设备的一些发发明吧，可能都是从物理学原理出发，然后由物理学家去和呃医学医学专家去这个跨界合作产生的。所以我，我我我很还是很期待像杨洋同学这样，就是有既有这个医学呃营养学背景，然后又有这个这个三维物理什么模模拟这个这个这样这样的一个双双呃双方面的人才去做一个这样的事情，很期待，对。嗯
0: 对，包括这个微波炉本身，据说是一个雷达工程师，他在做雷达实验的时候，突然发现自己口袋里的巧克力化掉了。一开始他以为是自己的体温特别高，所以让这个巧克力化掉后来他又做了很多很多的实验，才发现了微波的这个热效应，所以可能才有了我们现在赖以生存的这个微波炉。那我们微博就可以先聊到这里。我我知道杨然他之前还做过非常神奇的一些研究啊。你好，还研究过这个油炸食品是吧
1: ？对，那个时候就是、嗯、就是嗯，很扎我心的小白鼠实验，就是给他们吃、哎、嗯从食堂里面捞出来的油。然后研究这些油对他们身体的一些疾病的改变吧
2: 。那个时
1: 候我们发现的就是说，啊，通过调查的数据，我们得出的结论大概就是说，啊，平均每一个成年人每天摄入的油炸食品里面残留的那些油大概是七克左右。然后我们把它按照小老鼠的啊那个每天的饭量给它，就是按比例缩小，然后缩小之后的那个量给老鼠吃，我们发现。那些本来有肠道炎症和肠道癌症的小老鼠，他们的病都加重了，嗯、就是显著加重了。嗯、所以说，主要的实验就这样是比较简单啦，但是也是
0: 让我自己再也不想吃油炸的东西了。你你之前还爱吃油炸的食品吗
1: ？谁不爱吃呢？对不对？炸鸡谁不爱呢
0: ？哎，田纳西那边是不是特产就是炸鸡？因为在南方、啊
1: ，炸鸡也很多，然后烤肉也很多，就不健康的东西特别多
0: 。哎，那现在现在那个空气炸锅很流行，那个是怎么样一个原理呢、嗯？那个真的就是特别健康吗
1: ？其实，空气炸锅你可以把它理解成是一个缩小版的烤箱，然后它里面带了一个鼓风机、嗯，因为像我们一般不带鼓风机、嗯、这种美国的传统的烤箱的话，它就是。只有一个，下面有两个发热管，然后那个热量就是热空气慢慢的升上来，然后把食物加热。然后你把它缩小了之后，肯定它热的效率会变高，因为空间变小了。然后你再加一个鼓风机的话，啊、呃，这样就可以加大食物和内部空气的那个相对的流速，然后就可以把表面的水分更快的带走。然后这样子可能说会有一些。类似于那种脆脆的口感，因为没有水分嘛。但其实原理的话，也就是说是一个对流传热吧，就是把空气加热，然后空气里的热量再带给食物，并且同时把里面的水分带走一些。所以，如果是喜欢用烤箱的小朋友，就用空气炸锅原理也是差不多的。
0: 嗯，所以空气炸锅它可它因为可以让这个食物一定程度上的脱水，所以就不需要那么多油，也可以达到那种金黄酥脆的口感，所以就比纯的油炸食物会健康
1: 。对，但就是说，如果表面还是有一些油，肯定是会更好一些的啦，肯定味道会更好
0: 。杨、嗯、然，那你觉得你学食品学有没有对你自己的，嗯、呃，饮食习惯产生一些影响呢？可
1: 能对我自己还是蛮明显的，因为我读研究生之后开始健身，然后就特别钻研食谱这件事情，然后又因为学了这个专业，就经常也会跟我的小伙伴们在实验室里就哎，就突然说起来，这个蛋白质到底是怎么被吸收的呀？它到底是怎么帮我们长肌肉的呀？就嗯，因为会有可能师姐啊或者同学啊，他们以前做的课题比这跟这个相关，然后就会跟我解释。就了解到一些基本原理之后，我也会调整自己的饮食吧。然后又因为做了这个油炸的课题，嗯、就整个人调整的就比较健康了，吃的啊、呃、不健康的油会少一些。就是我吃的连我妈都看不下去。哦
2: ，我我觉得就就就是说这个<笑>这个原来因为在江江南大学就是呃杨然同学在那上学的时候。就经常经常在朋友圈啊，或者是怎么这个说这个，一个是食堂里吃的很好，然后在一个外面外面那个地摊上面有一些什么油炸食品，然后我就很好奇说，说这个杨蓉同学自己学的是营养学，然后现在在研究微波炉，那为什么还会去吃这些东西呢？或者说这个吃这个东西到底行不行？就怎么地沟油啊这些油炸食品？
1: 当然是不行的了。嗯、他那个，哎呀。我只能说我上本科的时候上学不是很开窍，就是没有没有感受到这些知识的力量，没有改造我。但是我上研究生之后就变了，就这么说吧。一个深度油炸的油，它肯定是极度的氧化的。氧化之后，它那个油脂的结构就改变了，所以它的颜色也会改变。就是说，颜色越深，它可能那个油的氧化程度就越重，然后里面对身体不好的东西就会越多。那所以你可以看到那些啊、呃、电视上新闻里的地沟油都是黑的嘛，然后就是里面不好的东西特别多，嗯、然后里面就是确实是会有一些致癌啊什么什么东西，但是嗯，做生物化学的角度来讲，你脱开剂量谈效果那就是耍流氓嘛，对吧？很少很少的吃一点，其实身体是有一个很强的，哎，作为一个年轻人嘛，身体是有一个很强的代谢功能的。然后比如说你吃了，你今天饿着了。身体也不会让你今天就饿死的，你今天撑着了，身体也不会让你今天就一下子就胖的不行的，就它是有一个稳定的代谢功能的，然后你还有很多的啊激素的调节啊，或者是主要就是激素的调节啊这些东西会帮你啊把你突然摄入的一些不好的东西给排出去，所以那个时候也是年轻嘛，吃了一点，发现好像问题也不是特别大了。成远的角度来说，还是不要吃比较比较好。嗯
0: 、对，哎，杨然，你之前还说我们在买食用油的时候应该买那种小包装的，这样可以避免它长时间氧化。对我之前不知道这个油还是会氧化，而且氧化了对身体不太好。因为家里买那种油嘛，都会买那种一大桶的那种花生油啊什么的
1: 。因为呃油的氧化就是说。啊、呃，有一个大家肯定知道，就是不饱和脂肪酸，就是大家都比较愿意去啊、呃、吃的一个东西。然后它的不饱和就让这个油它变得很不稳定，就很容易被氧化。然后油的氧化又是一个像推多米诺骨牌那样，一旦开始了它就收不住的那种反应。就是说它见光也会氧化，然后它受热也会氧化。它嗯，一旦有一个分子开始氧化了，它就会不断的激发下一个分子的氧化，氧化，氧化，氧化，氧化，就是说、嗯，这个过程就是比较难控制的，所以尽量就是开最小瓶的油，然后尽快的把它吃完，然后再开新的油，这样是一个比较好的办法。然后刚刚也说了是，是受光会氧化，然后受热会氧化，所以尽量是放在暗处，并且低温保存，这样是比较好的一个方法。还有就是，如果你发现你的油那个颜色已经明显变得更黄了，那最好还是换一瓶新的。嗯
0: 、对，哎，杨然，你刚刚提到这个不饱和脂肪酸，好像大家一一般会把这个称为是好的脂肪，然后那个饱和脂肪酸是坏的脂肪，所以就是不饱和脂肪酸就是比饱和脂肪酸要健康吗
1: ？其实这个东西，我觉得从任何角度来说，你都很难说它是。百分之一百健康和百分之一百不健康的，首先一个概念要说的就是，不管是什么油，吃了都是一定会胖的，就是吃多了一定会胖的，没有说越吃越瘦的油。然后重要的就是我们要控制控制好比例的问题。嗯，比如说刚刚也说了，不饱和脂肪酸容易氧化，那其实相反的，饱和脂肪酸它就比较稳定，啊，就比较不容易产生一些啊、呃、氧化的中间产物，所以其实适量的吃一些呢。我觉得问题也不大了，但就是不要说我只吃饱和的，或者我只吃不饱和的。但是不饱和的脂肪，它有一些是像我们比较常听说的 DHA， 补脑子的嘛，核桃里啊什么那些的。然后还有一些、嗯、呃 Omega 6或者啊、呃、就是 Omega 6的脂肪酸也是需要适量补充的。然后 Omega 3， 就比如说刚刚的 DHA 也是要补充的。然后他们也没有说谁好谁不好。你只要控制在一个合适的，可能类似于一比一或者一比二这样的比例就可以了。嗯，我自己的话，啊，我觉得这个很麻烦，因为我自己也记不清楚谁是欧米伽三，谁是欧米伽六。然后，其实就很简单，你从多个啊、呃、食物源来摄取油脂就是最健康的，就是要均衡。嗯不能说我吃油，我别的油都不吃，我只吃牛油果，或者我只吃啊椰子油，或者怎样怎样，就是每个都吃一些，嗯、那一定是可以比较周全的啊，都
0: 摄取到的。所以我们就是要丰富我们餐盘上这个食材的种类
2: 。我觉得其实还有一个就是现在市面上很多那个呃，就就回国之后发现有好多那个什么青食啊，就是什么。这些这些什么什么沙拉，然后鸡胸啊，然后还有还有一些，但但是我听说有就关于这个鸡胸肉啊，就我听了一个观点，就说呃有人就是那个健身健身房的一些教练说这个这个这个鸡胸肉是什么什么行走的僵尸肉，然后哦、呃、就是就是不太好嘛。然后我其实也很好奇，就是他们他们的意思说这个是呃就是经过一系列那个加工就就不是很新鲜嘛，然后最最好还是自己去市场上买。新鲜的肉，然后回来就自己煮，然后这样
1: 。我没有太在国内吃过这些东西，但是在美国的话，其实我还吃挺多的，就是特别是像这边有那种，就是只是简单的烤过或者是慢煮过的鸡胸肉，然后也没加调料的那种，我自己会加一些调料这样吃。嗯、我觉得它的营养真的是很好啊，就是也没有什么脂肪，然后有的一些慢煮的也不会很难吃。我觉得如果。我们排除它在加工过程中一些不正当的手段的话，这个东西本身它是很好的，但只能说可能这个市场规范还是每个国家之间会不太一样，就所以买好的产品，呢，肯定这个其实是 OK 的，我觉得
2: 。OK OK， 为什么我我看到你是不不是在吃鸡胸肉、嗯，你在吃这个韩式炸鸡呢？
1: <笑>暴露了。<笑>人活着还
2: 是需要一点快乐的嘛。OK OK， 那那我其实还有一个，就是说刚才也谈了这个地沟油啊什么这些不健康什么。如果说吃了之后，就是说比如说管不住嘴，然后吃了，那之后怎么能就是通过一些其他，比如说锻炼啊，或者说呃，包括另外一个补补一些健康的一些食物，就是考像好像中和一样，这个这个有用吗？就比如说它是能可逆吗？就是真的能可逆吗？可逆是
1: 肯定逆不了了，它进了你的肚子。对吧？它总得就是啊、呃，先到胃里，然后再到肠道里，然后再要么排泄出来，要么被吸收到血液里，就只有这一条路，没有别的路。所以我不太，我个人是不太相信那种什么，我吃了烧烤，然后喝一口酸奶，我就就赎罪了那种的，好像是不存在的。就只能说提高自己的身体的免疫功能，然后。这样健身的话，代谢也会比较快，他们能比较快的出来，少减少一点那个危害吧
2: 。很赞很赞，我没有其他问题了，我感觉还是开了很多很多眼，期待这个这个杨洋同学呃早日造出这个健康的微波炉，然后这个<笑><笑>肯定肯定我物理基再加油，再加
0: 油！对我听下来也是觉得学食品的人，这个物理、数学、生物、化学样样精通，
1: <笑>都有一点涉猎吧。
0: 那我们就非常感谢杨然的分享，也希望大家去关注 Health X 之后的各种精彩的线上分享活动
2: 。好的，好的，感谢可心，感谢杨然
0: ，谢谢大家。那我们这期节目就到这里了，大家再见拜拜，拜拜，拜拜。这就是今天的节目。如果你也想要对嘉宾发问，欢迎在评论区留下你的问题。由我来替你炮轰它，想要认识更多斜杠青年，就在喜马拉雅、小宇宙和苹果播客等平台订阅我们吧。Hiding place, dumb ways to die.
1: What's this red button do? Dumb ways to die. Some many dumb ways to die.